0: Cuando el objetivo general de nuestra vida está bien definido, cuando nos ponemos como en las carreras de caballos, o sea, como el caballo, de estas dos tablitas al, al lado de los ojos, estamos sentando el precedente de dónde está la meta. Estamos definiendo qué nos permitimos y qué no nos permitimos hacer. Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Sea que sea donde estés, si estás camino a tu trabajo, en la escuela, en la, haciendo ejercicio, espero que te sientas cómodo y estoy feliz de estar compartiendo contigo. Espero esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que puedes platicar conmigo y que podemos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo. Llevarlo a Él y solo a Él a todos lados. Te doy la bienvenida el día de hoy. Estoy... Grabando en horarios distintos, entonces creo que mi voz todavía no está, no sé, como que tan dulce Tal vez estamos más como en la mañana y está un poquillo como ronquilla Pero estoy feliz de estar contigo y hoy quiero hablarte de un tema padre, un tema interesante Y como que the whole idea of it, o sea, como el, el centro de todo esto es Pequeñas acciones que construyen grandes hábitos y entonces, como que te digo, la premisa grande es que lo que hacemos día con día verdaderamente impacta nuestras vidas. Y entonces, verdaderamente hay un área que podemos aprovechar para hacernos conscientes de todas esas pequeñas cosas que hacemos. Porque a veces, pues pasa, ¿verdad? Es normal que caemos en rutinas, ¿cómo decirlo? Como rutinas zombie, vamos a ponerlo así. En donde ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacemos, pero hacemos cosas y las hacemos de manera repetitiva día con día, o sea probablemente y lo veo yo en mi vida probablemente ya tienes una rutina para levantarte, para arreglarte para ir al trabajo y la podrías hacer muy a la y se va o sea, con los ojos cerrados inclusive, o sea ya sabes dónde está el cepillo de dientes en la mañana ya sabes dónde está el peine ya sabes dónde está la pasta de dientes o sea, todo es tan rutinario que ni siquiera te das cuenta o no te haces consciente de todo lo que pasa pero hoy quiero que hagamos de nuevo como que una pausa este, y nos percatemos, nos hagamos conscientes de las pequeñas cosas que hacemos todos los días y de cómo eso se transfiere a hábitos en nuestro día con día, en nuestra vida. Y cuando pensaba en este tema, pensaba en dos ejemplos, en dos ejemplos como muy claros en que en mi vida me han impactado mucho y cómo el tener un orden en sus vidas el tener una cierta rutina, los hace, o sea, como que potencializa todo lo que hay dentro de ellos. O sea, esta, esta gran obra que el Señor hizo al crear a cada uno de nosotros, como que en, en, la, en estos dos ejemplos yo veo que se ve potencializada por este mismo orden, esta misma o sea, rectitud y obediencia de hábitos. Y el primero tiene que ser la Madre Teresa de Calcuta. Y, bueno, ahora nuestra Santa Madre Teresa de Calcuta, que, que pues ya no está con nosotros, que ahora está con el Padre. Y, pues, no sé si les pasó, pero yo cuando escuché la historia de la de la Santa Madre Teresa de Calcuta, me, o sea, la verdad, tipo, it blew my mind, o sea, me impactó muchísimo. Toda su historia de vida, o sea, desde su infancia, como que la preadolescencia, la historia de su familia, ¿verdad? Inclusive el testimonio de sus papás, o sea, como dos personas tan firmes y, pues, no sé, o sea, como que iban en contra de, o sea, de aquellas cosas que consideraban erróneas, ¿verdad? O sea, es impactante el testimonio de su familia, de su vida, inclusive de su hermana, que como ella se une también a la vida religiosa. Eh, y cómo esta mujer era, pues, una mujer brillante, ¿verdad? O sea, en, en general la historia de la madre Teresa de Calcuta es increíble. Pero me acuerdo mucho que cuando, cuando me platicaban de su vida, cuando, cuando empecé a conocer su vida, una de las cosas que más, más, más me impactaba era como, ya, o sea, cuando la cuando la Santa Madre Teresa Calcuta estaba más grande y en, en como en el ejercicio de su ministerio, día con día, de atender a los pobres y a los enfermos, pues, me platicaban de cómo ella, pues, tenía que pues, commute, ¿verdad? Moverse como, como cualquiera de nosotros de donde ella residía, a donde estaban los hospitales, ¿verdad? Con los pobres y los enfermos a los que iban a servir. Y o sea, la Madre Teresa decía que para ella era vital que ella no podía servir a los enfermos si no oraba mínimo o sea, 40 minutos, una hora. O sea, ella tenía que orar para poder servir, porque no había otra manera. O sea, ella tenía primero que orar, tenía que como que conectar con el Padre, platicar, verdad? O sea, con, con el Padre celestial, tomar fuerza de ahí y entonces así ella podía servir pero esta era una parte como les decía, vital, crucial de su día, o sea, ella tenía que hacer esto, y claramente pues día con día el Señor a través de la oración yo pues claramente la fortalecía y la, la sostenía porque digo, ahora humanamente como cosa, vemos el, el testimonio de, de, de la Madre Teresa y toda su labor, y, y la verdad uno tiene que decir, o sea, esto es, está fuera de lo normal, o sea una, una persona sin sin el respaldo de Dios, como que sin la fuerza que, que da el, el orar, ¿verdad? Y el, el estar en sintonía con el Señor, no podría hacer este tipo de cosas. O sea, está fuera de lo normal. Y entonces, o sea, me acuerdo mucho del, del episodio, del primer episodio de, de esta temporada, que fue hace dos episodios. O sea, no fue hace tanto. Pero, pero me acuerdo mucho que hablábamos, o hablaba yo, de, o hablábamos todos, eh, de cómo tener un plan, nos ayuda o sea como a veces somos un poco la palabra no es frágil o sea somos volubles entonces hay días que son mejores que otros y cuando están los días buenos perfecto o sea yo estoy motivada y hago lo que tengo que hacer y saco las cosas pero va a haber días o sea es inevitable porque así son los caminos de la vida este va a haber días que no sean tan bonitos probablemente tú estés pasando por un día que no es de los bonitos y a veces nos falta motivación. Y lo padre es que podemos recurrir, no sé, a un podcast, a, un, a música, ¿verdad? Que nos anime. Pero en verdad, en verdad hay que reconocer que va a haber días más difíciles que otros. Días muy buenos, pero días difíciles. Y así como un plan para nuestro año puede ayudar a marcar el camino, ¿verdad? A no salirnos de, de lo que realmente queremos hacer. El tener una rutina definida, el tener acciones que hacemos todos los días definidas, nos van a ayudar a construir nuestro día a día y hábitos en el, en el largo plazo. Entonces, es como que quiero resaltar esto, ¿verdad? Hay otro ejemplo que quiero mencionar, pero, o sea, esto que quiero hacer vivo es como hay mucha bendición detrás de no vivir una vida yolo. O sea, es la primera palabra que se me viene a la cabeza, perdónenme, pero, o sea, una vida la y se va. O sea, el vivir una vida intencional tiene muchos beneficios y nos ayuda a nosotros seres humanos que a veces somos, les digo, volubles un poquito así como que como la gelatina que se mueve para un lado, como las palmeras que se mueven para un lado cuando viene la brisa y para el otro cuando viene la brisa del el sentido contrario, o sea el tener un plan como en el caso del primer episodio y en este caso el tener acciones como intencionales, rutinas definidas, nos van a ayudar a no ser esa palmera que se va para un lado y que se va para el otro, sino hacer una columna, una columna de cemento... que se mantiene firme aunque la brisa venga para un lado... o la brisa venga para el otro. Entonces el primer caso fue el, el de la Madre Teresa de Calcuta... y, y ahora tomamos el caso de estos hombres increíbles... que son los siervos de la palabra. En la comunidad en la que, en, de la que yo participo... pues convivo con los siervos de la palabra... Y, y sobre todo en mi tiempo universitario... tuve la oportunidad y la bendición de compartir mucho con, con estos hombres que son hombres consagrados al Señor y que dedican su vida al servicio de los jóvenes, a la evangelización de jóvenes y al, al trabajo de formación de jóvenes hombres y mujeres. Y entonces creo que hay cuatro palabras que pueden definir su vida, o sea, como su estilo de vida más bien. Y es orden, servicio, sencillez, slash, desapego y obediencia. Yo sé, fueron cinco palabras, pero unas están, unas dos están conjuntas. Entonces, orden, servicio, sencillez y desapego y obediencia. Eh, y pues les platico un poco de, de su vida. Son hombres consagrados, les decía que, que están al servicio de los jóvenes, pero llevan una vida ordenada. Y entonces se levantan todas las mañanas temprano juntos a orar. Eh, a desayunar juntos, conviven, comparten como hermanos. Posteriormente, pues cada quien tiene su, sus, sus diferentes servicios, ¿verdad? También tienen tiempos en común, pero cada quien tiene su servicio. Tienen comidas juntos, hay ciertos días que sí, ciertos días que no. Eh, y pues así, o sea, cada quien tiene tal vez un día con una rutina distinta, pero comparten actividades muy fundamentales. Oran en las noches, antes de dormir. Y comparten, les digo, ciertas, ciertas rutinas, ciertas cosas que hacen todos los días. Entonces, esto, o sea, quisiera resaltarlo, tiene una vida de orden y una vida de servicio. Y la tercera, una vida sencilla, desapegada. O Entonces, sea, estos hombres no están, o sea, constantemente, ¿verdad?, buscando una, no sé, apariencia física excelente, o sea no, no que no se corten el pelo, digo, no es en el punto pero no están buscando estar súper a la moda y tipo el corte nuevo, o sea, y el gel y espérame, eh, todavía no puedo salir porque me estoy peinando, o sea, viven una vida sencilla, que no tienen su perla en el mundo, o sea que la perla preciosa a la que aspiran, a la que o sea, a la que compraron pues a la que se unieron, porque están unidos a Cristo, es Cristo o sea es esa es su perla y entonces pues claramente son hombres sencillos con un desapego al mundo porque viven con Cristo y en Cristo y para Cristo y la tercera pues es la obediencia eh, ellos viven este estilo de vida así como diferentes congregaciones de o diferentes pues sí órdenes de, de, de hombres religiosos mujeres religiosas este de consagrados consagradas viven una vida de obediencia o sea, están apegados a, est a, est o sea, a estas rutinas que tienen Aceptaron, ¿verdad? El llamado y también como el, el estilo de vida De cada o sea, de sus respectivas órdenes o así Pero en el caso de estos hombres Pues de este llamado O sea, aceptaron, las, vamos a decirlo así Las reglas que venían con ello y, y es una obediencia distinta Como en alguna vez les dije No es como ay, bueno, pero esto me parece y por eso lo hago, o sea, y por eso soy obediente, o sea, no, no viene de, de como nuestra voluntad nada más, sino como de un desprendimiento de nuestra voluntad y de hacer, pues, lo que está escrito a hacer, pero porque eso es lo que Dios le inspiró a hermanos mayores anteriores. O sea, es una obediencia distinta, como que no está, como les decía en algún otro episodio, o sea, tan, tan apegada a nuestra voluntad, o sea, como lo hago porque yo lo quiero hacer, sino un desprendimiento de sí y una obediencia como, vamos a decirle así, como una obediencia santa que viene de, de eso, del desprendimiento, y entonces estos dos ejemplos tienen algo en común, tienen esta rutina definida, estas acciones intencionales que hacen todos los días, y pues ambos viven una vida sencilla, la verdad, o sea, reconocer que los dos tenían una vida sencilla, digo, probablemente todos los siervos de la palabra o casi todos los siervos de la palabra van a ser santos pero y pues la madre Teresa ya es santa pero um, pausa a eso estamos aspirando tú y yo o sea que no se nos olvide porque eso es importante y eso es algo que quería súper recalcar también en este episodio el objetivo de vida de ambos ejemplos es súper claro alcanzar la santidad agradar a Dios con todas y cada una de sus acciones diarias o sea que no se nos olvide, porque es que decimos, ay, claro, o sea, que estos hombres de los que me platicas son súper buena gente. O sea, claro que son de que tipo traen el oh, del el coro de los ángeles cantando atrás de ellos y la madre Teresa de Calcuta pues ya es una santa. O sea, claro que para ellos es sencillísimo y este ejemplo es súper lejano a mí. No, o sea, lo único que pasa es que estos hombres y esta mujer tienen, en el caso de ella, tenían un objetivo claro alcanzar la santidad y, y literalmente vamos a retomar de lo que hablamos en el primer episodio de este podcast, cuando el objetivo general de nuestra vida está bien definido, cuando nos ponemos como en las carreras de caballos, o sea como el caballo estas dos tablitas al, al lado de los ojos, estamos sentando el precedente de dónde está la meta, estamos definiendo ¿Qué nos permitimos y qué no nos permitimos hacer? No sé, este ejemplo siempre se me viene a la mente porque se me hace como sencillo, pero muy real. O sea, yo no voy a robarme unos chicles Trident o la marca que tú quieras, o sea, los chicles del Oxxo porque robar es pecado. O sea, y porque robar está mal. Pero sobre todo porque robar es pecado y me aleja de Cristo, el pecado me aleja de Cristo. Entonces, claro que no vale la pena lo rico que van a estar los chicles o lo que sea o no pagar por ellos o lo, lo que tú quieras porque eso me aleja de Cristo y mi objetivo en la vida es acercarme a Cristo o sea lo más que yo pueda en esta vida para después estar eternamente con él entonces cuando yo me pongo estas tablitas cuando defino el camino que quiero seguir o sea tengo un objetivo claro y definido en mi vida pues ya puedo o sea puedo saber qué se permite, qué no se permite y, y para dónde me puedo hacer, para dónde no. Si tu objetivo es la santidad y quieres ayudarte a ti misma o a ti mismo, pero en este caso a ti misma, a alcanzarlo, mi hermana, lo que tienes que hacer es establecer una rutina, establecer acciones para todos los días, porque va a haber un día en el que no vas a querer hacerlo, porque va a haber un día que tu estado de ánimo, que tus emociones, que tus sentimientos van a querer que te vayas por otro lado. No van a ver, va a estar súper nublado ese objetivo de ir con Cristo y vas a decir, no, hoy no, hoy voy a hacer lo que yo quiera. Pero el ayudarte de tu rutina, el ayudarte de estas acciones que con el tiempo se convierten en hábitos, puede verdaderamente ser una ayuda vital, una ayuda esencial. Y entonces, como que, ¿de dónde empiezo? ¿Qué es esto? O sea, la verdad que sí, o sea, puede parecer algo como muy grande, o sea, ay, ¿qué me quieres pedir que haga? ¿Que ore 40 minutos a una hora como la madre Teresa de Calcuta? O sea, ¿que me vaya a vivir con otras mujeres y que ore en las mañanas y en las noches y que coma con ellas y que sirva todo el tiempo? O sea, no es... no, qué padre, ojalá, si se pueda, sí, pero no. Aquí cada quien está en una cancha distinta, todas empezamos de lugares diferentes, probablemente ahorita estás en tu casa, cómoda con tu familia, Tal vez te acabas de salir de tu casa y no estás cómoda y no estás con tu familia. O sea, todas estamos empezando desde puntos distintos. Y eso es lo primero. Hay que reconocer el lugar en el que estás. O sea, tienes que identificar qué es lo bonito de estar en donde estás. Qué es lo que disfrutas de estar en donde estás. Y qué es lo que no está tan bonito, tal vez. Qué es lo que no disfrutas. O sea, identificar bien en este lugar en el que estás. No mentirte a ti misma y decir, estoy súper feliz, ok, voy a hacer esto y me voy a proponer como el fenómeno de año nuevo, o sea, me voy a proponer hacer estas 7000 cosas en el día, o sea, ay, no sé de dónde sale esa voz. <risa> me siento como adolescente. <risa> es la mañana, ese es el, ese es el problema de, de, tipo, grabar en las mañanas. Pero bueno, no, hay que reconocer en el lugar en el que estás, el tiempo que tienes, o sea, ubicarte, vamos a decirlo. Mi mamá diría, tómate una pastilla de Ubicatex. Eso me decía cuando estaba adolescente. Entonces, ahora es mi momento de decirlo. <risa> eh, sabemos, saber dónde estamos. Y una vez que sepas dónde estás, te voy a soltar este como consejo que yo creo que para mí se hizo vida en mi universidad. Si tú no le das un lugar a Cristo, desde antes de programar tu horario y de hacer calendario y de comprar agenda, si tú no le das un lugar a Cristo, Cristo va a quedar hasta el final. Y no, va ten, no vas a tener espacio, no vas a tener espacio para Cristo. Si tú no piensas en, o sea, un, más bien, si tú, si a ti no te interesa, ¿verdad? O sea, o si no sientes que es importante, o si no, ni siquiera quieres visitar a Cristo todos los días, cuando hagas tu horario, tu calendario y hagas un, ajá, o sea, planifiques tus semanas, tus meses, tus días, te vas a dar cuenta que al final no hay espacio para Cristo. Y entonces nunca vas a visitarlo, nunca vas a orar, porque claro, claro que tu vida no te lo va a permitir primero tiene que tener Cristo un lugar en tu, en tu vida, primero tiene que tener un lugar, no sé, la oración en tus días, porque si eso no tiene prioridad, se va a ir hasta el final de la lista y no lo vas a apelar, te lo digo por experiencia. O sea, a Cristo lo tienes que poner hasta arriba y te dejarlo ahí, <ríe> porque si no, pues es que no, no pasa nada, lo dejo para mañana y no pasa nada, lo dejo para mañana y ya pasaron tres meses y no... No he visitado a Jesús y no he hablado con Él. Y pues ahora que estoy pasando por este valle de dolor, ahora sí me acerco a Él. Porque es nuestra necesidad humana, digo, eso pasa. Pero, pero consejo, ¿verdad? Como pro tip. Eh, no quiero yo una pro, pero tip. Pon a Cristo a mero arriba de tus prioridades. A mero, mero arriba. Entonces, bueno, quiero proponerte hoy, en este día, en este podcast cuatro pequeñas acciones que puedes incorporar en tus días, cuatro pequeñitas acciones que pueden ayudarte a construir hábitos grandes, hábitos padres que tengan un verdadero, verdadero impacto en pues en tus días están sencillos, don't worry be happy, te van a gustar el primero es súper importante para mí, <risa> bueno no, todos son súper importantes, pero ahí van primero, tiende tu cama todas las mañanas, yo sé que no, no le pongas pausa al podcast, o sea, tranquila, no te enojes. Yo sé que suena trillado, pero no les puedo explicar la como satisfacción que me trae ver mi cama tendida cuando me voy de mi cuarto en las mañanas, la satisfacción que me trae como cuando regresas a tu cuarto en las tardes después de trabajar. Y no nada más es eso, o sea, no, es, no, lo, no quiero que lo hagas, o no te, lo, no te estoy proponiendo que lo hagas solo por eso. O sea, el simple hecho de tender tu cama en las mañanas no es nada más como ah la primera victoria del día. O sea, no tanto. Es desde ahí traer el orden a tu vida. O sea, desde el primer momento en el que te levantas. O sea, sales de tu cama. Al tenderla de una, o sea, como que de manera sencilla le estás diciendo ya a tu cuerpo, ya no vamos a regresar. Pero de manera sencilla le estás poniendo orden a tu día. Empiezas con orden y... Lo voy a decir varias veces en este, en, este, en este podcast porque lo digo muchas veces en mi vida. Dios es un Dios de orden y este es un ejemplo sencillo. Esta es una acción sencilla de cómo podemos, o sea, desde ese momento traer el orden a nuestra vida. Y no te tardas más de dos minutos. Yo no me tardo más de dos minutos. Ya tengo la ciencia de tener la cama bien estudiada. Entonces estoy segura que tú rápido lo puedes hacer. No te vas a tardar más que yo. Esa es una y creo que es importante porque sienta el precedente para, para lo que resta del día. La número dos creo que es importante. Es un poco como... Uh, pero es importante. Visitar al Señor. Y si no es visitar al Señor, es tener un tiempo con Él. O sea, esta, esta dos es visitar al Señor y o tener un tiempo con Él. O slash tener un tiempo con Él. Porque también lo... X, ahorita les explico. La verdad yo te recomendaría porque lo he estado tratando los últimos meses... Que en la medida de tus posibilidades fueras a visitar al Señor o sea salieras de tu casa y aunque sea por cinco minutos te sentaras en una iglesia en un santísimo y visitaras al Señor en su casa para mí ha tenido una bendición tremenda, yo tengo al alcance muy cerca de mi trabajo una, parro una, no, no, una parroquia perdón, una capilla <ríe> y entonces el, para mí el pasar tiempo con el Señor el estar en la presencia del Señor me trae mucha, mucha paz. Os ha traído muchísima bendición a mi vida. Por eso yo, como con urgencia y con mucha emoción, quisiera que tú también pudieras tener ese tiempo. Pero entiendo que es difícil. A la medida de tus posibilidades, te lo recomiendo ampliamente. Pero si no puedes visitar de manera como física al Señor en su casa, ábrele las puertas de tu corazón, que también debe de ser su casa. Ábrele las puertas de tu corazón y permítele entrar. O sea, saca tu tina que está vacía y permítele al Señor llenarla, llenarla, que llene tu tinita de gracias, de su presencia, de su amor. Y entonces vas a tener la tina llena para todo el día y vas a ser una persona llena del Señor todo el día. Yo te recomiendo que tengas este tiempo. O sea, te digo, si no es de manera presencial, que abras tu corazón. Empieza con cinco minutos. 10 minutos después, pero empieza con 5, en donde no hagas absolutamente nada, solamente te abras, abras tu corazón y le permitas al Señor venir a ti, o sea, le permitas visitarte, porque ahí Él está tocando la puerta, esperando a que le abras, entonces, es la número 2, te digo, yo sé que es como, uy, pero si no puedo ir, o qué onda que me está diciendo que vaya a misa todos los días, ojalá, sí es una muy grande, pero está más complicado, pero bueno, visitar al Señor o darle un tiempo al Señor. Número tres, y creo que para este año y después del tercer domingo de tiempo ordinario que pasó este, con el mensaje del Papa, es súper importante y es incorporar la palabra en tus días. Ahora, también, yo sé que si sí, o sea, tal vez no lees, no sé, ni el, no sé, las letritas chiquitas de lo que te comes, no sé. O sea, tal vez no te gusta nada leer, pero... Este es el pan de vida, o sea, esto es lo que va a traer bendición a tu vida, ¿verdad? Y que va a acercar todavía más al Señor a tu vida, es la palabra del Dios vivo, es el verbo encarnado, la palabra, o sea, la, 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 la Biblia, la lectura de la palabra. Entonces, vean cómo al principio les dije incorporar la palabra a tus días. Entonces, aquí me puse creativa y hay como tres maneras, hay más, pero yo tengo tres maneras de incorporar la palabra a tus días. Clara y sencilla, pues la lectura de la palabra. O sea, leer, aunque sea un versículo, dos versículos en la mañana o en la noche, en la tarde, cuando tú quieras, pero leer la palabra. La segunda es escuchar la palabra. O sea, ya hay en Spotify, ya hay apps, ya hay páginas web que te leen la palabra. Entonces, escuchar la palabra. Puedes escuchar, Ay, inclusive creo que hay videos de YouTube divididos de por capítulo y así de, de la Biblia. Nada más, pues. Haz por favor el research de checar qué biblia estás leyendo o qué biblia estás escuchando este, para que sea una biblia completita. Este, pues es, La segunda es escuchar la palabra y la tercera es, y esta está bastante creativa, ¿eh? escuchar música inspirada en la palabra. Y aquí voy a hacer como shameless self promo y te voy a invitar a que escuches la música del Ministerio de Música GESED en Spotify, YouTube, la mayoría de nuestros cantos están inspirados en la Palabra del Señor, en los escritos de los santos, pero bueno, sobre todo y, y muy importante, en la Palabra del Señor. Entonces yo te invito a que si no quieres leerla, si no quieres escucharla, tal vez quieras escuchar música inspirada en la Palabra y repetir, repetir una y otra vez los cantos, repetir la Palabra del Señor va a traer bendición a tu vida. Y la cuatro que no está tan holy como las demás, pero es muy importante. Es como la primera, vamos a decirlo así. O sea, la primera era como para empezar el día. Las otras dos son como para llenar tu vida de gracia y de bendición. Y la cuarta es, y le puse aquí en el, en el esquema, just rest. No significa que te vais a dormir. Es just rest, dos puntos, deja el teléfono antes de dormir. O sea, yo sé, momento de silencio para nuestras vidas. Yo sé, yo soy la primera que batalla en dejar el celular. Y la verdad cuando dicen las, o sea, cuando te recomiendan de que Ay, deja el teléfono en otro cuarto. Y si tú lo haces, te admiro. O sea, te admiro muchísimo. Yo no puedo dejar mi teléfono en otro cuarto porque es mi despertador. Ya he intentado ponerlo del otro lado del cuarto y no saben lo que me cuesta pararme por el teléfono. Le doy snus y me vuelvo a dormir de la enojada que estoy. Sí, yo sé, tengo problemas. <risa> Pero algo que siento que es importantísimo es dejar, o sea déjalo. ¡Descansa! ¡Ya! ¡Desátate del mundo! O sea, creo que a veces no nos queremos ir a dormir porque queremos seguir conectados, queremos seguir pendientes, queremos seguir ahí. O sea, a veces usamos el teléfono como distractor porque estuvimos trabajando todo el día, pero ¡ya! ¡Déjalo ir! ¡Bloquéalo! ¡Pon tu alarma! Y quédate cinco minutos así, o sea, respirando, no teniendo un constante estímulo, no teniendo un constante bombardeo de información. Porque es distinto irse a dormir porque ya uno se está muriendo. O sea, que el cuerpo ya quiere apagarse a acostarse para dormir. Y yo quiero invitarte a dejar tu celular a un lado para acostarte a dormir. O sea, no que, te, o sea, que lo bloquees porque ya te estás muriendo. No, tranquilo. Dejar a un lado tu celular. Ya, desconectarte del mundo. Reconocerte. O sea, persona que necesita descanso, ser humano e ir a dormir. Y pues estas son cuatro acciones que yo te recomiendo. O sea, cuatro acciones con las que puedes comenzar. Te decía, un punto importante es conocer de dónde estamos iniciando, dónde está iniciando, o sea, o dónde está nuestro punto de partida. Y pues mucho va, o sea, nuestras acciones van a variar depende de dónde estamos. Pero creo que estas son acciones muy universales y muy sanas y saludables para todos nosotros. Entonces, te recomiendo iniciar con estas cuatro y dime la verdad, o sea, si logras implementar una de estas en tu vida, coméntamelo, mándame mensaje por Instagram o mándanos al Lumen eh, mensaje porque nos encantaría, nos encantaría saber de ti y saber qué estás implementando en tu vida. La verdad es que esta es, pues, una vida corta. Estamos aquí en, en la tierra por una estancia pequeña, pero hay que aprovechar y hay que conectarnos con el Señor desde ahora. O sea, entrar... Y conocer al Señor desde ahora, ¿no? Esperarnos, ¿verdad? Que se acabe nuestra vida aquí. Y pues, coincidentemente, la persona de la semana es la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y es que esta semana estuve pensando mucho en ella y también meditando un poco en pues los, uno, algunos de los milagros que ella de los cuales ella ha sido intercesora y pues reflexionando un poco en su vida y en estos milagros, o sea, la fe de la Santa Madre Teresa de Calcuta es y era aquí en la tierra in, increíble. Esta mujer estaba confiada en lo que decía, confiada en, en Cristo, o sea, era una mujer muy segura y creo yo que precisamente era porque pues ella confiaba con todo su ser en el Señor y entonces esta fe fuerte, verdad expectante y, y segura, firme de la madre Teresa verdaderamente me, me como que me reta a mí y reta a mi fe, como que, o sea, I feel challenged, vamos a decirlo así, a creer más, o sea, creerle a Jesús y a creer en sus promesas todavía más y más. O sea, no a decir, ¡ay, claro que Jesús te puede sanar! Sino, ora y pídele a Jesús que te sane porque te va a sanar, ¿sabes? O sea, como este mind shift de, no, pues el Señor puede sanarte si quieres. O sea, no. Ora, ten fe y pídeselo al Señor, ¿sabes? O sea, una fe distinta. Y creo que, que la, la fe de la, de la madre Teresa de Calcuta me... Me reta a confiar más y a creer más en, en nuestro Santo Padre Celestial. Y pues estoy muy feliz de, de compartir esto contigo, de, de estar aquí de nuevo. Ya sabes que, como lo he dicho varias veces, me encanta compartir con todas ustedes y, pues este podcast es para compartir más y más a nuestro Señor y que siempre su nombre sea puesto en alto. Si estás escuchando esto desde Spotify, te invito a darle seguir. Y si estás en Apple Podcasts, te invito a poner un comentario y darme una reseña. Esto nos ayuda a que la aplicación lo promueva y que más y más personas puedan encontrar este espacio. De nuevo, muchas gracias por acompañarme. No olvides, no olvides implementar estas acciones importantes en tu vida. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.